0: balik lagi podcast lagi pagi ini udah lama nggak bikin podcast sebulan uh, sebulan kemarin lewat saya nggak upload podcast karena sibuk banget bulan kemarin pulang pergi BSD Majalengka nggak ada waktu buat bikin podcast. Kali ini buat upload nanti 15 Mei, bulan puasa berarti ya, waduh, gak kerasa, tahun ke tahun udah uh, makin cepet aja, baru kemarin perasaan puasa, baru kemarin batal di siang hari, Wah. gimana kabarnya teman-teman, baik-baik saja, Atau sudah ada peningkatan yang signifikan Asik Semoga baik-baik dan Tetap Berusaha yang terbaik Untuk mewujudkan impian dan cita-citanya Oke, okay. kali ini Gue mau bahas tentang Quarter life krisis Yang dimana Ada masa-masa dimana Umur Mendekati 25 tahun itu banyak banget kecemasan yang mulai kerasa. Entah itu menghadapi hubungan yang serius. Entah itu yang sudah menikah e, mempersiapkan punya anak. Entah itu yang e, punya pekerjaan yang begitu-begitu saja. Yang kuliah juga masih males malasan banyak. Quarter life crisis itu ya... setahu saya itu uh, satu bagian dimana fase itu semua orang mungkin 8 dari 10 orang akan mengalami yang namanya fase seperti itu dimana ada mereka berpikir bahwa gue udah 25 tahun nih masa gue gini-gini aja gitu teman teman gue udah nikah Gue udah 25 tahun, belum juga selesai kuliah. Itu akan ada memang hal-hal seperti itu. Dan gue juga merasa hal ah, ini eh, hampir terjadi sama gue. Tapi ya alangkah baiknya tidak dibawa enjoy. Dan tidak dibawa enjoy itu dalam artian harus dipersiapkan. Karena memang kita akan mengalami fase eh, yang akan lebih jauh lebih berat ke depannya. Gitu. Kita tentu setelah lulus kuliah akan mencari pekerjaan. Setelah mendapat pekerjaan tentu kita akan menikah. Setelah menikah juga kita harus membahagiakan e, istri dan keluarga kita. Itu mungkin yang mungkin tidak t, jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini. Tapi perlu disiapkan untuk masa-masa itu. Itu sebuah kondisi di mana yang pasti terjadi mungkin beda kondisi. Siapa sih yang nggak bakal menikah? Siapa sih yang nggak bakal mencari pekerjaan yang lebih baik? Itu suatu keharusan di mana... untuk mendapatkan sebuah titel kemapanan yang yang ada pada saat ini gitu mungkin kita harus bekerja punya rumah punya kendaraan keluarga bahagia itu yang diharapkan semua orang nah eh, kita yang mungkin belum mencapai kesana tentu jangan hanya dipikirkan dalam-dalam Uh, hingga pada akhirnya membuat beban pikiran Itu harus dipersiapkan dengan usaha dan doa tentunya <tuh> Ya yeah. sambil ngopi nih pagi-pagi Udah sarapan juga Gue sih pagi ini libur ya Karena tanggal merah Hari buruh Entah mungkin teman-teman ada yang bekerja Mungkin
1: Ada yang lembur di kantornya Tetap
0: semangat Karena apapun itu Sudah menjadi tanggung jawab kalian Sebagai karyawan perusahaan itu Yang banyak keluh Karena hidup banyak ngeluh itu Terkadang Emang nggak ada manfaatnya mengeluh itu capek lah inilah itulah satu sih kalau memang nggak sesuai cari yang lebih baik nggak usah ngeluh berusaha cari yang lebih baik ah di sini kerjanya capek ya udah lu nyari kerja yang lebih ringan nyari kerja yang nggak capek ah di sini gajinya kecil Ya udah lu jangan ngeluh. Lu nyari kerja yang gajinya gede. Tuh, kunci hidup bahagia. Kalau ngeluh-ngeluh terus, lu lupa nanti solusinya. Menemukan kebahagiaan kayak gimana. Hmm. Quarter life crisis ini, gue mungkin belum mengalami sepenuhnya ya. Tapi, sedikit demi sedikit gue merasakan Oh iya ya Gue umur udah mendekati uh, 25 tahun Meskipun belum ya masih jauh Sekitar 3 tahunan lagi Oh iya ya Kerjaan masih gini-gini aja Mungkin ada pendengar gue juga yang Iya sama gue juga Kerja masih gini-gini aja Kuliah enggak karu-karuan Males Males repotin orang tua segala macem. Oke, tadi kejeda sebentar. Tadi udah sampai ngerepotin orang tua. Kuliah masih gitu-gitu aja. Kerja juga seadanya. Cukup buat bayar utang doang. Kerja lagi bayar utang ya. Dah. Emang Itu hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena bukan kita yang bukan cuma kita yang ngalamin. Ada banyak kalau dihitung perbandingan mungkin 9 dari 10 orang merasakan kayak gitu. Yang satu orang itu yang mungkin beda. Selalu ada pembeda di antara kita gitu. Yang satu orang itu mungkin ya dia yang orang tuanya e, berada yang sangat berkecukupan, yang selalu dipasilitasi, apapun itu. Ya dia kerja, cuma buat e, kerja, kejian, hura-hura gitu. Kita kan enggak. Kita kan e, kuliah juga demi untuk masa depan yang lebih baik kan. Uh, kerja juga demi untuk merasakan hidup yang lebih baik itulah uh, ada cerita kemarin gue perjalanan pulang dari majal dari BSD ke Majalengka cerita ini udah gue tulis di uh, instastory gue uh, udah udah gue jabarkan juga E, maksud dan tujuan ceritanya. Jadi. Kemarin gue pulang. Dari BSD. Lewat Bekasi. Dari Bekasi. Melanjutkan naik. E, bis ke Majalengka. Di terminal. Gue naik pertama tuh. Gue naik. Ke Prima Jasa. Bisnya. Gue duduk. Di kursi ke nomor delapan kalau di tiketnya tuh. Berarti dua baris dari kursi kanan bagian supir. Kan seatnya dua-dua tuh. Kiri dua, kanan dua. Gue paling kanan di baris kedua. Setelah mobil ngetem kurang lebih... 15 menit penumpang mulai banyak tuh banyak 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 ada salah seorang cewek naik e, karena kursi sebelah gue kosong samping kiri gue kosong tanya lah ke gue A, kosong kosong teh mangga saya persilahkan duduk ya udah duduk mobil berjalan Keluar dari terminal, kurang lebih jam setengah lima, jam limaan. Itu lagi macet-macetnya Bekasi banget. Emang macet, mau masuk tol dari terminal. Di tengah kemacetan Bekasi, tiba-tiba obrolan pecah. Saya yang lagi bengong, lagi merhatiin macetnya jalan. noleh sebentar. Oh, ini nanya ke siapa nih gitu. Kira e, takutnya Tengsin kan bukan nanya ke saya dijawab itu. Aning tiba-tiba garing kan? Klik klik. Tiba-tiba e, setelah lama bermacet-macetan, obrolan terus berlanjut. Saya lupa persisnya. Uh, ngobrol kayak gimana yang pasti uh, dia yang aktif kurang lebih bercerita gue kan orangnya eh uh, nggak enakan ya sama apalagi ya orang baru dikenal gitu ya menutup dirilah enggak terlalu expert pengen Tampuk. tahu juga <laughs> obrolan ini gue jadikan sebagai yang uh, apa ya poin penting dari refleksi sebuah sebuah kondisi yang ada itu kalau gue ngelihat dia cukup sukses diantara kita selaku uh, orang yang seumuran dia sedang nyusun S2 sedang nyusun tesis S2 manajemen e, e, sambil bekerja juga di salah satu bank banknya BRI di Subang jadi dia bercerita setiap minggu pulang dari Bekasi ke Subang karena kuliahnya Sabtu Minggu kerjanya Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat dia di Subang Sabtu dan Minggu dia di Bekasi Gimana gak? Wow tuh. Ya, 3 tahun bekerja di bank BRI tersebut. S2-nya juga selesai dengan cukup bagus. Gitu. Hampir selesai. Karena uh, tidak ngaret sampai 4 dan beberapa tahun. Dia gitu. ya, lulus S1 2017. 17 18 19 2 tahun dia menyelesaikan hampir menyelesaikan tesisnya. Kemarin dia tank dia tenteng skripsi eh iya tesis yang gue kira skripsi itu. Kayaknya nih pas dia masuk tuh pertama di ke terminal itu, masuk ke bis. Oni oh, anak mau lulus nih S1 nih kayaknya. Skripsi nih. Karena banyak coretan deskripsinya revisi, Repisi. Kira skripsi S1. Ternyata tebakan gue salah. Itu adalah tesis S2. manajemen. Gue ya, tanya bidang apa teh. Eh bahas apa tesisnya. Apa ya kar. Apa sih. Dia sebut satu kata. Entah kata apa gitu gue kurang jelas dengarnya, Gue oh aja oh gitu. Uh, gue tanya kenapa bisa ambil S2, kenapa bisa kepikiran S2, bukannya harus ada karya ya kalau mau masuk S2. Oh enggak, kalau manajemen, kalau seni, IT mungkin iya, kalau manajemen sih enggak, daftar biasa kayak S1, dia bilang begitu. Uh, emang enggak keporsir waktunya uh, S2 sambil kerja, dulu sih awalnya iseng katanya. Iseng-iseng tapi udah beres. Udah hampir beres. Ya mungkin salah satu mojijat Tuhan kita aja yang kadang menyeriuskan kuliah. Nggak beres-beres ya. <laughs> Setelah itu dia uh, bercerita banyak tentang... men apa menyiasati waktunya sebetulnya kata dia kalau eh gimana sih hmm. dia tuh nggak ngerasa capek karena memang uh, kegabutannya dibikin positif katanya jadi sabtu minggu daripada bengong katanya di subang nggak ada nggak ada yang asik gitu ya udah kuliah aja Asiknya. dulu kenapa dia kuliahnya di Bekasi mungkin ya dulu uh, dia emang di Bekasi s satunya nggak tahu juga gue ngananya disitulah ngobrol-ngobrol banyak nggak kerasa udah nyampe Subang dia udah mau nyampe nyampe sampai gue buat story di Instagram Uh, kenapa nggak minta nomor WA-nya? Ada yang nanya kan? Gue cuma jadiin uh, obrolan tadi sebagai... Motivasi, tapi... Tidak memotivasi gue ingat seperti dia Gue jauh lebih baik Eh, gue punya jalan... Yang menurut gue lebih baik gitu. Tapi gue salut sama... itu wanita itu cewek salut sama manajemen waktunya fokus sama kedua sisi e, bidangnya yang berbeda satu pekerjaan satu kuliah yang tentunya dua tekanan yang berbeda kan tekanan kuliah revisian bimbingan UTS lah, tugas lah, segala macam. Di sisi lain tekanan pekerjaan, target lah, administrasi lah, segala macam dan masih banyak lagi. Itu mungkin satu dari sepuluh orang yang uh, beda. Kita mungkin mengikut pada sembilan orang yang merasa quarter life crisis tadi. Ya buat lu lu yang S1-nya masih nyusun, masih banyak revisian dan udah uring-uringan, revisi lagi, revisi lagi. Iya, itu normal. Gue nyanyalahin lu. Itu normal. Terus yang kerjaan lu pindah-pindah terus, Gak nyaman di sini pindah, Gak nyaman di situ pindah. Itu normal, karena memang ya manusia itu kalau diciptakan semua kayak si wanita tadi, ah nggak ada asiknya. Enggak ada asiknya. Karena memang hidup itu harus ada seninya gitu. Seni itu kan menurut gue itu perpaduan seni ya, menurut gue itu kalau melihat warna yang dipadu padankan juga udah seni menurut gue tuh kadang pandangan orang tuh mungkin bisa saja berbeda tentang seni entah gue nggak ngerti gitu orang yang terjun di dunia seni kan e, karyanya tuh kalau kata bahasa Sunda kumajek aing gitu seni perpaduan warna yang yang enak dipandang juga udah di anggap seni menurut gue gitu entah gue nggak bakal ngomongin hal-hal uh, yang nggak gue ngerti itu nggak gue tahu karena nanti jadinya soto ya eh. tapi kalau memang uh, gue salah tolong dikoreksi ya uh, kalau menurut seni gitu seni menurut gue itu perpaduan warna Eh, enggak gini perpaduan warna yang yang enak dipandang menurut gue juga itu udah seni gitu masih banyak kan kayak misalkan e, bentuk yang enak dipandang menurut menurut orang lain juga mungkin seni gitu gini aja lu pernah kan ngelihat lukisan harganya mahal tapi lukisannya kayaknya ya kayak coret-coretan anak tk gitu ke tulisan gitu, anak SD tapi kok harganya mahal banget ya itu seni gitu lu kalau memang e, menghargai e, mengakui seni itu pandangannya seperti itu ya sah sah aja gitu kalau enggak ya udah nggak usah komplain juga Namanya juga seni gitu kalau gue sendiri nggak ada e, keturunan seni ya nggak tahu gue tuh lebih ke apa ya kalau seni tuh hanya penikmat mungkin bukan bukan pembuat seni kontemporer ya khususnya seni lukis gambar gitu gitu seneng sesuatu yang eksak yang pasti tidak ada uh, gitu nggak seneng di melihat eh ia ya, mempelajari sesuatu yang kondisinya berubah-ubah kayak semacam ilmu sosial itu kan berubah rubah kondisi masyarakat a dengan kondisi masyarakat b e, berpengaruh pada keputusan suatu nah itu kayak e, apa ya tidak tertarik mempelajarinya itu lebih lebih Seneng ke sesuatu yang pasti gitu Kayak hukum Salah satunya Hukum kan pasti Walaupun Gue juga menyadari ke Kepastian hukum Saat ini Masih e, Tidak tegas lah Dalam artian ya Tumpul ke atas Tajam ke bawah Dalam artian ya penegakan hukum itu seharusnya E, sama rata gitu Tapi gue juga menyadari nih Di sisi lain dimana orang yang pada saat itu terkena dampak hukumnya Kan manusia tuh sejatinya punya rasa kasihan ya Anggap lagi nih Kalau kita maling Hukum yang berlaku kan e, Di penjara gitu tapi kalau malingnya karena faktor uh, lain misal faktor ekonomi mungkin penjaranya ada keringanan. Iyalah karena kita juga kalau di posisi seperti itu, kita mikirnya lebih ke posisi uh, si malingnya ya. Kalau sampai berarti kalau sampai dia maling berarti tidak ada uh, dia tidak menemukan usaha yang menurut dia baik selain maling gitu. ya harus direvisi dari segala bidang kalau dia berarti kalau nggak mau maling lagi harus ada lapangan pekerjaan dia kalau dihukum terus dihukum nih maling dia ketangkap dihukum terus dia dikeluarkan kalau tidak ada pekerjaan lagi terus dia dibebasin juga efek jerahnya nggak ada Nah, orang nggak ada pekerjaan itu, paling apa maling lagi, lebih jago biasanya, lebih berani. Gue yakin itu. Gue pernah uh, dengar gitu, pernah ngobrol. Kalau orang yang abis keluar dari penjara, dari hotel rodeo itu, dia seakan punya kasta lebih. tinggi setingkat dari masyarakat biasa. Gue kalau kalau e, mantan narapidana juga mungkin merasakan hal seperti itu. Gue bisa merasakan itu, karena memang ya dia pendidikan bukan pendidikan apa sih karakternya terbentuk dari dal dari ruang yang e, tidak diinginkan banyak orang dan itu mungkin e, sedikit beda. Pendidikannya ya pendidikan penjara, men. Pendidikan yang tidak semua orang bisa dapat. itu Kalau lu tahu sendiri kan anak jalanan nih pendidikan ya karakter yang dibentuk di jalan kayak gimana kerasnya. Memakan harus ada duit kan. Mereka harus ngamen. ngamen gak dikasih tetap tenang-tenteng. Mereka cuma buat makan. Karakter mereka terbentuk dari uh, satu motivasi, itu mengisi perut. Apalagi ini di penjara Komplek yang dalamnya isinya berbagai macam kasus. Mungkin ada kelas-kelasnya khusus ya. Kasus berat, kasus ringan, kasus sedang. Tapi gue yakin kalau lulusan penjara, apalagi penjara-penjara besar, itu keluar mereka ada yang taubat. Ada, tapi kebanyakan kalau mereka dilepas di lingkungan yang seperti itu lagi, mereka bakal membentuk satu koloni yang mungkin si mantan narapidana ini menjadi... Ketuanya menjadi panglimanya lalu mengerahkan anak-anak buahnya karena sudah terbentuk karakternya keras kerasnya itu e, brutal, kriminal makanya kan e, penjara, penamaan penjara itu diperhalus dengan lembaga pemasyarakatan karena kalau penjara tuh lebih lu, lu dengar penjara kayak gimana sih? Gue dengar penjara tuh kayak sel, ruangan tiga kali tiga mungkin ya tiga kali tiga. Gue belum pernah. Udah, lu di dalam ruangan diam, stresnya tuh lu Ponis lima tahun, stresnya tuh loh. Cuma tiga kali tiga. depannya jeruji -jeru besi kasih makan tiga kali sehari mending kasih makan tiga kali sehari enak dong kalau gitu gue mending di penjara hidupnya kan kenyataannya enggak yang gue tahu kenyataannya gue dengar dari uh, Andrian nih kalau nggak salah nih dari teman gue nih mereka biasa kayak macam sekolahan di dalamnya tuh macam-macem ada yang uh, kursus kayu gitu bikin rotan ada yang ngelas ada yang nyuci-nyuci ada gitu mending dikasih makan memang dikasih makan cuman makanannya uh, dibilang tidak bergizi sih, tidak terlalu karena memang bergizi cuman ya rasa rasanya tidak diperhatikan Duh tahu lah makanan rumah sakit aja yang harusnya bergizi dan enak-enak nyatanya tidak enak tahu juga hambar gue pernah makan makanan rumah sakit rumah sakit pemerintah ya bukan rumah sakit swasta kalau rumah sakit swasta mah kita bayar sendiri udah enak gue juga sempat berpikir dulu kalau nih uh, gimana sih nyobain penjara gitu kayaknya enak gitu kalau kalau misalkan lu pengangguran, homeless, gak punya rumah, misal nggak ada sebatang kara hidup, apa lu nggak berpikir gini aja, lu nyuri sampai ditangkap polisi, jangan sampai digebukin tapi ya. Lalu digebugin sekarang ya lu mampus bukan ke penjara lagi. Lu nyuri. Lu ketahuan. Nyerahin dirilah ke polisi. Lu cobain tuh rasanya penjara. Ya mudah-mudahan... Uh, apa? Mengurangi beban lu saat lu... Homeless. Tidak punya uh, saudara sebatang kara gitu. Kan masih mending di penjara. Ada temen. Dikasih makan. Ada kegiatan, ya kan? Enggak, tapi itu Jangan dicoba ter e, Susah juga nanti kalau penjara penuh Gara-gara cuma mau nyobain penjara Gila sih itu Yang gue takutkan sih memang e, Pasti perlakuannya tuh Di luar nalar Udah segala macem lah Ada satu cerita gue baca di e, forum, entah kaskus atau apa gitu gue, kaskus, kalau oh, nggak salah. E, pengalaman, pengalaman unik di penjara. Jadi ada, ada keluarga mau besuk, saudaranya mau besuk, ya saudaranya di lapas. Dia mau beli minuman si saudaranya. Min, eh, minuman ringan. Teh pucuk. Tahu nggak lo harganya berapa? Dia beli dua. Uang 100.000 ribu. Gak dikembalikan. Harganya 50000 ribu. Teh pucuk men. Di penjara itu. Gila nggak tuh lo? Uh, si yang curhat ini di kaskus. Gue mau nanyain kembalian... Malu gue udah pede beli dua kirain harganya berapa harganya normal gitu Ternyata harganya 50 ribu Itu bener gue baca lama nah saya iya sih Itu disambung lagi dengan uh, uh, curhatan yang lain yang bukan di penjara gitu Kayak yang harga aqua di bandara harganya nyampe 25000 ribu Kayak yang harga es kelapa Di salah satu bar di Bali Harganya 100.000 ribu ya. Ya Itu kan lu masih mending teh pucuk dua ribu Gue Aqua doang di Bandara 25000 ribu Lah kalian masih mending katanya Aqua 25 ribu Teh pucuk 50000 ribu Gue es kelapa Eh air kelapa katanya air kelapa dimasukin ke gelas harganya 100.000 ribu di salah satu bar di Bali Omnia mungkin ya gue e, karena bahasanya tuh pakai inisial OM Omnia eh Omnia apa sih aduh ya itulah kok Omnia sih Omnia bukannya rumah sakit ya Yeah. gue kan ngetau barbaran next lanjut lagi ini gue mau uh, ada temen dulu nyampe sini mudah-mudahan dia nggak ngaret oke okay. oke okay, menyambung setelah tadi gue ketemu temen gue Ada keperluan ternyata hasilnya nihil teman-teman. Ada, ada mau ada urusan sesuatu diantar temen gue ternyata hari ini hari libur jadi semuanya libur. Oke podcastnya sampai di sini dulu sehat dan sukses selalu kalian. Semoga apa yang dicita-citakan Bisa terwujud Assalamualaikum